0: Nou, het is natuurlijk ook echt een King's Day vandaag. De woensdag 27 april. Ik wens je een hele, hele goede avond toe. En welkom dat je weer luistert naar Wild FM, naar Walt Fate. Hier live vanuit de studio uh, zitten we er weer klaar voor. Voor een prachtig programma om je vanavond mee te nemen van uh, 8 tot 10. En uh, daar kan je natuurlijk altijd ook mee reageren als je wilt uh, door de avond heen. Want uh, we zijn hier live in de studio, dus je kunt, uh, als jij vragen hebt... Vanavond suggesties. Je wil uh, iets zeggen, iets kwijt. dan kan dat altijd via 0639392050. 0639392050. En uh, ja, zoals je ook uh, weet. kan dat ook via de socials. kun je natuurlijk reageren. En uh, we zijn altijd benieuwd uh, naar je reactie. en uh, we willen graag interactie ook vanavond met je. En uh, ja, misschien denk je ook wel van... Uh, ja, ik heb wel een hele drukke dag gehad. Want uh, ik was vanochtend al vroeg op, uh, om te struinen op die, uh, vrije, uh, op die vrije markt... waar allemaal kraampjes stonden. Ik heb nog een, mooie, uh, een mooi antiek ding ge misschien uh, gescoord of zo. Iedereen is altijd op zoek naar dat gouden momentje. Dat mooie schilderijtje. Uh, dat ene ding wat misschien wel tienduizenden euro's waard is. Nou, ik wil hier niet helemaal, uh, helemaal een uh, slecht humeur aan praten. Maar volgens mij is dat maar... Uh, voor weinigen weggelegd. Voor mij niet vandaag. Want ik heb uh, tompoezen gegeten zoals het een beetje hoort in traditie. En jij en Marije? Nou, ik was inderdaad
1: vanmorgen ook al vroeg welkom uh, bij mijn broertje. En die had het voor de hele familie heus uh, tompoese gehaald. Kijk. Maar ik mag ze niet eten, dus ik heb het gehouden bij een uh, lekkere oranje mandarijn. Dat was ook heerlijk. Ook, ook oranje gezind. Ja, ja toch? Ja, 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 <laughs> Op zo'n dag als deze gerust, ja. Ja, hè,
0: ja, ja dus toch? ook lekker gezond ook, goed bezig. Ja, toch? Ja, 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 en dat mag ook wel in die marathon waarin je zit met dat, uh, met dat schrijven, schrijven, schrijven.
1: Hè? Ja, dus ik was vanmorgen al vroeg uit bed om uh, voor die oranje te poes al een hoofdstuk af te schrijven. Ja, Dat kijk, is helemaal gelukt, dus is... ik ben vanmiddag nog even verder gegaan. Ja. Maar uh, eind van de week is het zover.
0: Oeh, spannend, spannend, spannend. Nou ja, en dat is eigenlijk gelijk voor mij even het bruggetje... naar onze studiogast van vanavond. Want uh, ja, deze man die we vanavond in de, in de studio hebben... eindelijk zeg ik dan maar weer, daar hebben we weer zijn man. Nee, we zitten aan die 50-50. Uh, alleen uh, soms zijn ze niet allemaal om en om. Maar uh, ja, deze uh, de man heeft misschien wel een introductie nodig. Want uh, misschien ken je wel uh, die sterrenclame om uh, te praten over de dood. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje heftig. Vooral misschien wel op deze feestdag. Maar het heeft vooral te maken dat elk mens krijgt te maken met verlies. En daar willen we het liefst niet over nadenken. Laat staan praten. Nou, deze man die heeft daar wel. Nou, ik zou bijna zeggen van zijn ervaring ook zijn werk gemaakt. Dat weet ik niet. Daar gaan we vanavond vast daar meer over horen en achterkomen. Wij hebben niemand minder dan Jacob van Wielink in onze uitzending vanavond. Hartelijk welkom
2: Jacob. Het is hartstikke fijn om met jullie te zijn. Bedankt voor dit prachtige applaus. Ja, ja, ja zeker.
0: Ja, en dat krijg je hopelijk van de luisteraar ook thuis... die uh, meekijkt of die meeluistert. Want uh, ja, volgens mij kun je ook live meekijken... vanuit uh, de socials uh, van WatFam. Uh, want uh, ja, ik zit er wel erg oranje gezin bij. Uh, uh, maar normaal gesproken... zit marije maakt er zoveel tijd van... Uh, om, om uh, hier altijd als de beste gepresenteerde... geklede presentatrice hier uh, te zitten. Maar... Ze zat een reden om er niet zo te zijn. Maar misschien wordt dat wel bij je geluksmomentje van ja, deze wel, week. Hè? Uh, ja, weet wel. wel. Dus vertel maar eens even. Jij mag wel uh, aftrappen? Jij mag aftrappen.
1: Ja, dus wij zijn vandaag uh, met de motor uh, op pad geweest. Naar mijn van deze middag. Mm -hmm. Dus ik ben heerlijk met de motor richting de studio gekomen. En ik zit dus nog een beetje in mijn motoroutfit.
0: Kijk. Dat ik heb is... een
1: leren jas wel uitgedaan. Want het is hier altijd heel erg heet. <laughs> maar uh, ja, heerlijk de, de wind zo uh, op je gezicht. Maar het was het nog wel een beetje
0: koud. Het was 13 graden, 14 ja. graden toen ik over die A2 reed uh, vanmiddag.
1: Dus, uh, dus ik kon nog niet zeggen dat ik uit mijn pak zweette. Maar dat is, dat is op zich ook wel weer prettig. Oké. Okay. Ja. En ik ben wel benieuwd, uh, jo uh, Joost, wat was jouw...
0: Gelukkig een geluksmomentje van vandaag? Nou, niet vandaag. Die komt nog binnen nou, een kleine 12, 14 uur. Want dan ga ik morgen een dagje naar de wellness met mijn vrouw. Ah, kijk. Dat is heerlijk. <laughs> ja, ja, en ik ben ook heel benieuwd of Jacob ook nog iets heeft te delen... met ons en de luisteraar thuis.
2: Jazeker. Ik heb een geweldig geluksmomentje gehad vandaag. Een geluksmoment... Kijk. Want mijn vrouw en ik zijn met hele goede, lieve vrienden van ons... naar het museum geweest en hebben samen gegeten. Nou, een dag doorbrengen in vriendschap, wat is er mooier. Prachtig.
1: Klinkt goed. museum?
2: Ja, op, eh, op de, het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
1: En wat, wat is een krullenmul?
2: Uh, Krullemuller is de oprichter van het museum. Oh, oké. Okay. Ja, en het is een museum voor moderne kunst. Met uh, prachtige hoeveelheid van goks uh, aan de muren. Ah, okay. beelden in de tuin. Uh, ja, ben je
1: daar nog nooit geweest, hij. Nou, ah, ik denk dat dat een nieuw ritje met de motor gaat worden. Want uh, de Hoge Veluwe is sowieso mooi. En je zet je, auto daar, je motor
0: is. daar neer. En dan kan je namelijk een fiets pakken en door het park heen fietsen. Zo. Nou, het
1: klinkt als een uh, goed geluksmomentje
0: voor de komende zomer. Kijk, kijk eens aan. Nou, wij hebben vanavond in ieder geval de allerbeste gospel uh, van de randstad en verder buiten voor je. En uiteraard, ik heb een leuk uh, koninklijk bijbelsweetje in de tweede uur. Dus uh, ja, blijf vooral luisteren. We gaan er eerst eventjes uh, tussenuit voor Retain, Rest on Us.
2: Vanuit Amsterdam komen we naar jou. Yo. 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 Dit is Wild FM.
0: We zitten vanavond
1: met Jacob van Wielink in de studio. En misschien ken je hem nog niet. Maar als je eens op bol.com of op je favoriete boekenkoopwebsite gaat kijken... en je typt zijn naam in, dan zie je al diverse titels op zijn naam staan. Vaak met co auteuren vertelde hij zojuist omdat hij graag met mensen samenschrijft. Um, maar uh, afgelopen maand is zijn achtste boek uitgekomen. En dat boek heet De Achtste Dag... Wat bijzonder trouwens, achtste ja. boek en de achtste dag.
2: Dat is toevallig, de titel is niet gekozen omdat het het achtste boek is, dat ontdekten we eigenlijk pas later.
1: Oh wat grappig. <laughs> en wanneer ben je begonnen met het schrijven van boeken Jacob?
2: Uh, mijn eerste boek heb ik geschreven in 2007, dus dat is alweer een kleine 15 jaar terug.
1: Ja. Dus je schrijft zo'n uh, twee boeken per jaar? Of, of is het tegenwoordig een beetje anders?
2: Nou, twee per jaar niet. Maar het, 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 het komt niet voor dat er niet een boek onder handen is. Ik ben altijd wel bezig of met het schrijven... of met het ontwikkelen van een idee voor een uh, nieuw boek.
1: Is dat ook iets wat echt je hart heeft? Echt die passie is om boeken te schrijven?
2: Absoluut, ik vind het heerlijk. Ik schrijf heel erg graag. Ik schrijf veel. Um, ook op social media ben ik behoorlijk actief met, uh, met het schrijven. delen van gedachten, het delen van van inspiratie. En het schrijven van boeken is buitengewoon inspirerend... omdat het heel erg leerzaam is. En zeker ook als je het met andere mensen samen doet... dan, uh, ja, dan brengt het ook heel veel.
1: Wat heeft het je tot nu toe gebracht?
2: Ja, Ongelooflijke rijkdom. Dat als je gaat schrijven... is op een bepaalde manier ook als lesgeven. En als je lesgeeft, als je iets wil overbrengen... als je iets naar de wereld wil brengen... dan vraagt het ook dat je heel... Ja, kritisch nadenkt over maar wat is het nou in essentie wat ik te zeggen heb. En eh, dat je ook komt tot diepere lagen van begrip... over datgene wat je aan het eh, beschrijven bent.
1: Dus is als je schrijft dan de eerste zegening als het ware voor jezelf. Dat je eerst die mijmering zelf hebt en eigenlijk tot de kern komt voor jezelf voordat je hem over kunt dragen.
2: Ik denk dat dat uh, waar is. Ja. Ja, dus je moet denk ik de eerste schrijver tegenkomen... die zegt ik doe dat alleen maar voor de ander. Nee, het is natuurlijk een, een inwendig proces. Het moet ook in jou rijpen en in jou groeien. Uh, en, en juist daardoor kan het ook rijk worden voor de lezer.
1: Ja, mooi. Uh, vorige week hadden we hier uh, Marlies Medema. En zij is ook auteur. Ze is bezig met een tweede uh, roman te schrijven. En toen hadden we een poll uitgezet. Wie wil er nu graag een boek schrijven? En er was eigenlijk heel erg veel op gereageerd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat mensen luisteren en echt denken... wauw, Jacob, acht boeken. Hoe ben je ooit met de eerste begonnen? En, en misschien ook wel een stukje voor inspiratie voor de luisteraar zelf. Van ja, wat als je dus inderdaad merkt... ik heb zoveel inspiratie of ik wil zo graag iets delen. Wat was voor jou de eerste stap om een boek te gaan schrijven?
2: De eerste stap die was op een bepaalde manier toevallig. Nou geloof ik helemaal niet in, in toeval dat dingen zomaar gebeuren. Uh, ik zie overal wel in dat er leiding in is hoe dingen ontstaan. Maar het toevallige effect was een collega in 2007... die gaf me aan dat er een onderdeel van een handboek geschreven moest worden... over verlies en rouw. Uh, dat thema in organisaties. En uh, zij had daar zelf geen tijd voor. En zei, zou jij dat willen doen? Nou, zonder dat ik precies wist waar ik ja tegen zei... Uh, ben ik begonnen. En toen ik begon te schrijven, dat was ook met een, een co-auteur... Toen werd ik zo ontzettend geraakt door het onderwerp. En ontdekte ik dat daar uh, heel veel over te lezen en te ontdekken is. Maar dat er eigenlijk ook nog maar heel weinig over geschreven was.
1: Ja, en dan heb je het over 2007. Ja,
2: 2007. Dat was ook het eerste boek wat er verscheen... over precies die combinatie van hoe gaan men in organisaties nou om... met de thema's verlies en organisatieverandering. En dan niet gerelateerd aan de dood, maar al die andere... Uh, de vormen van verlies die we in het leven tegenkomen.
1: En kun je daar wat voorbeelden geven? Uh,
2: oneindig. Hoe, we hebben twee uur, hè?
1: Ja, ja. En we doen een beetje muziek hè, tussendoor. Komen. Beetje
2: muziek tussendoor. Ja. Ja. Om even de botten dat te zien, ja, kies dat, ja. Ja, cool. Nou, je bent natuurlijk... Natuurlijk is het logisch dat mensen, als het woord verlies valt... dat ook het woord de dood uh, naar voren komt. En, en dat is het meest uh, in het oog springen, het meest een grote verlies wat een mens wellicht in het leven kan leiden. Maar denk aan zo oneindig veel dingen. Iemand die gaat scheiden. De kinderen die het huis uitgaan. Teams op het uh, werk die worden samengevoegd... en dat je afscheid moet nemen van een oud team. Of een ABN AMRO die overgenomen wordt door Fortis. Daar heb ik in mijn tweede boek over geschreven. En ook mensen over geïnterviewd die dat mee hebben gemaakt. En over de pijn en het ongemak die daarmee gepaard gaat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een bedrijfsongeval... Of iemand op het werk die wel overlijdt, dat is natuurlijk ook verlies op het werk. Denk aan iemand die ontslagen wordt. Of als er hele afdelingen boventallig worden verklaard. Wat voor verlieservaringen dat oplevert. Nou, de sky is de limit als we denken over wat een mens in het leven kan verliezen. En als het gaat over organisaties ook, wat de impact is op organisaties. Ja, ik
1: kan me dat ook wel voorstellen. Dus, ik zat vorige week met een ondernemer aan tafel. En uh, ik ben bezig om het evenement te organiseren... van zijn bedrijf dat 35 jaar bestaat. En toen deelde hij ook over al het personeel... wat hem door de jaren heen ook ontvallen was. Ja. En hij schoot echt helemaal vol. Ja. Gewoon hoe dat het hem ook raakte. Dat dat mensen waren die hem ook een soort van toevertrouwd waren. Ja. En dat hem nog steeds raakte... dat hij die along the way ook verloren was. Ja,
2: ja dan raak je meteen een heel mooi, een mooi verhaal. ontroerend verhaal ook. Dus je zegt daarmee... En hij zegt daarmee, je gaat in het, je, le, je, hecht, gaat je lecht, hechten in het leven. Aan, niet alleen aan mensen, ook aan mensen, maar ook aan het werk. En ook aan teams en aan groepen. Aan dromen en idealen. Maar ja, het vervelend van het leven is... alles waar je ooit aan hecht, zul je ook weer verliezen.
0: Ik, ik denk nog zelfs aan uh, huisdieren. Huisdieren, ja, een hele belangrijke. Ik bedoel, belangrijk. uh, zo. Ja? <laughs> Vandaag hadden we het al over de, de impact van een konijn uh, van ja. mijn oudste dochter. Ja? En maar dat konijn was gewoon tien jaar geworden. Dus dat oh, voor een konijn dat is, oud. is dat echt heel oud. Maar ja, ik bedoel, de ja. impact die ik echt, dat is immens geweest.
2: Natuurlijk. En, en je dochter verliest niet alleen een konijn, maar verliest ook een heleboel herinneringen die aan dat konijn vasthangen. Want dat konijn is meegegroeid in het gezin. Dat was er op momenten dat er vreugde was. Dat was er op moment dat er verdriet was. Er waren momenten dat je dochter met dat konijn gespeeld heeft, geaid heeft... als ze zelf wordt verdrietig was. Dus er gaan tal van herinneringen die horen als het ware bij dat konijn. En, en het, het verliezen van een konijn is een van de hele indringende ervaringen... die een kind kan uh, meemaken. Ja, zeker.
1: Ja, dat is ook wel heftig. Dus ik ben opgegroeid van op boerderij. Daar hebben we het wel eens over hier in de studio. En ik realiseerde me daardoor dat voor mij doden en leven... altijd zo dicht bij elkaar heeft uh, gelegen. Ja, ja, op het ene moment overlijdt een koe of uh, breekt hij zijn benen, moet hij afgeschoten worden. En het andere moment wordt er een kalfje geboren uh, en staat alles in het teken van nieuw leven. Ja. Dus ook wel de, de, de realiteit, eigenlijk van dus, uh, ja, verliezen in het leven, maar ook de realiteit van nieuw leven.
2: Ja, dus je bent eigenlijk opgegroeid met de seizoenen, met alles wat zich in dat leven hier op aarde, in alle aardzijds, zich ook voltrekt.
1: Ja. ja, en dat vind ik wel heel erg kostbaar, omdat me dat denk ik. Zoveel uh, uh, realiteitszin of zo gegeven heeft.
2: Ja. Nou, het is wel heel kostbaar dat je dat ook hebt mogen ervaren. En dat brengt me ook naar een bruggetje dat precies dat in de afgelopen tientallen jaren in een heel hoog tempo als het ware uit het blikveld van de maatschappij verdwenen is. Dus ik ben zelf, ik ben niet opgegroeid op een boerderij, maar wel in een boerenomgeving. Dus ik fietste elke dag naar school, uh, zeker naar de middelbare school. En dat was ook nog de tijd waarin dieren langs de kant van het weg lagen. Soms met een, met een doek eroverheen. Maar het was heel normaal om daar inderdaad ook de dood te zien. Maar dat ging al heel snel anders. Eerst kwamen er doeken overheen, toen kwamen er kisten overheen. En we mochten dat als het ware niet meer zien. Dat is wel een, een, een metafoor wat, wat verwijst naar iets wat groter is. We zijn alles wat dood is wat doods is ik noem het wel eens de dood met een hoofdletter dat is wat er letterlijk dood gaat maar ook de dood met een kleine letter de dingen die in ons kunnen sterven de dingen die, die kapot kunnen gaan, die we verliezen we zijn dat in een hoog tempo naar de randen van de maatschappij gaan masseren we, we willen niet meer in contact zijn met datgene wat pijn doet wat ongemak oplevert en, en dat maakt ons, dat is een grote tegenstrijdigheid precies dat we dat verleerd zijn en niet meer doen dat maakt ons ziek
1: ik ben heel erg benieuwd naar meer uh, inzichten die je daarvoor he hebt. Uh, we gaan eerst luisteren naar muziek.
2: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM. Nou,
0: fijn dat je weer terug bent bij uh, Wild FM. Met Wild hier. We zitten live in de studio. En als je wil meepraten over het onderwerp... waar we met uh, Jacob van Wieling over spreken. Over verlies... Uh, in de grootste zin van het woord, dan uh, ben je hartelijk welkom om uh, te reageren via de socials of uh, via de WhatsApp. Uh, 0639392050. En uh, we hadden het net uh, voor de muziek erover met, uh, met Jacob. Dat uh, ja, hij zei van uh, het, het verlies, het, het daarover praten, is in heel rap tempo uh, naar, uh, ja, naar de buitenranden van de samenleving geduwd. En, uh, en toen had ik gelijk die vraag, maar die, die hebben we eventjes bewaard tot na de muziek. Voor zelf erover. In ieder geval dat ik dacht, Jacob... is dat misschien door corona extra gekomen? Of, of denk je niet dat dat uh, partij
2: nee. speelt? Nee, helemaal niet. De, de Corona heeft daar geen aandeel in gehad, maar corona heeft wel heel erg zichtbaar gemaakt dat het moeilijk is om uh, over pijnlijke dingen te spreken. Dus corona heeft heel veel mensen uh, in een isolement gebracht. Dat heeft mij ook uh, overweldigd. Uh, ook met mensen met wie ik werk in organisaties, om te zien hoeveel Mensen, als we kijken naar het werk bijvoorbeeld... het werk is een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan welbevinden van mensen... aan structuur kunnen ervaren, aan vreugde kunnen ervaren... betekenisvolle dingen kunnen doen in je leven. En heel veel mensen die naar het werk gingen, zaten nu thuis... En dan maakt het ook een heel groot verschil aan de ene kant. Of als je thuis bent of je daar alleen bent. Of dat je ook een betekenisvolle omgeving hebt waar je ook thuis kunt zijn. Waar je kunt landen. Waar je, waar je ook structuur, waar je, waar je verbinding hebt. En wat corona ook heeft gedaan is dat het heel veel oude wonden bij mensen naar, naar boven heeft gehaald. Dus oude wonden van... Um, dat, dat, dat werd zichtbaar en het wordt nog steeds zichtbaar... dat op het moment dat je in je geschiedenis te maken hebt gehad... met grensoverschrijding, met schending van vertrouwen... met breuken in, in verbindingen, met dingen die je zijn aangedaan... die niet hadden moeten gebeuren. En die wonden die zijn niet geheeld. En daar komen we hopelijk later nog over te spreken wat dat dan betekent, heling. Dat betekent niet dat er nooit meer iets gebeurt in je leven. Maar, maar als die wonden niet zijn geheeld, dan kunnen die juist in een crisis helemaal open weer gaan. Want waarom in een crisis zoek je ook naar houvast? Ja. En dat betekent dat je ook in een crisis heel gemakkelijk houvast gaat zoeken in dingen die bevestigen dat je opnieuw bedonderd wordt.
0: Ja, ik denk wel dat eigenlijk corona heeft. Het is ook een soort van verlies, want wat je eigenlijk ook beschrijft is van je had een soort van houvast aan je werk, aan je structuur. Die hele disruptie van iedereen moest opeens het uh, mocht niet meer de straat op. We moesten hier zelfs een speciaal formuliertje hebben... om na negen uur nog uh, de straat op te mogen wijzen spreken.
2: Ja, dat is een grote schok geweest. Ik werk veel met de directieteams. En ik, ik, ik zal niet snel vergeten... dat is nu uh, bijna twee jaar geleden, al zo snel gaat het. Het is een directeur van een grote firma. En we waren bij elkaar. En uh, we checkten zo in met elkaar om eens te delen. Het was het eerst dat we weer live samen mochten komen. En dat uh, was eind van de zomer. En um, uh, hij werd heel emotioneel en hij schrok ervan en zei... ja, wat ik gewoon merk is dat ik gewoon al, al maandenlang zit ik tegen dat scherm aan te kijken. En ik realiseer me nu pas, nu we hier live zijn... hoe ontzettend ik heb gemist, maar ook hoe vrokkig en bokkig ik in die afgelopen maanden ben geworden. En ik kreeg oh. af en toe wel signalen, maar ik heb het zo ontzettend nodig... om mensen aan te kunnen kijken, om in die verbinding te kunnen zijn... om mezelf ook goed te kunnen voelen. Dus ja, het, de, de coronacrisis heeft ons allemaal linksom of rechtsom natuurlijk getroffen en een categorie die ik... dat heb ik ook wel geleerd, dat had ik wat over het hoofd gezien. Ik was daar wat aan voorbij gegaan. Maar een categorie die heel intens is geraakt, dat zijn jongeren. Dus jongeren die eh, dromen van, op, op de korte termijn... over studeren, studentenleven, examenfeesten, samen zijn... en in één keer Zaren niet te hebben. En, en in eerste instantie dacht ik, ja, dat komt wel. Maak je niet te zorgen. Maar ik realiseerde me gaandeweg dat die jongeren iets niet hebben wat als we wat ouder zijn... en wat meer ervaring in het leven hebben mogen opdoen, ook pijnlijk, hè? Is wat zij nog niet hebben is een reservoir van veerkracht. Dus als we wat ouder zijn en we hebben mogen leren van ervaringen... kunnen we daar als het ware op terugkijken. Wat heb ik ervan geleerd? Wat heb ik gedaan? Wat deed ik toen dat mij hielp? Maar als je heel erg jong bent, dan heb je dat reservoir nog niet... Dus je kunt daar ook nog niet niet uit...
1: uiteren. Nee, je ja. kunt er
2: nog niet uiteren. En en dat er dus heel veel jongeren intens zijn geraakt door wat er in de corona is gebeurd, ja, dat vraagt nog steeds onze aandacht op de komende jaren.
1: En heeft dan de coronacrisis bijgedragen aan de veerkracht van jongeren, of heeft het ze juist ontkracht?
2: Dat, dat, dat kun je niet uh, in zijn algemeenheid zeggen, want dat hangt van één ding uh, heel erg af. En dat is van de mate waarin zij in hun omgeving ook toegang hebben gehad tot wat ik noem secure bases. In eerste instantie mensen die ze ook hebben geholpen om die weg door die crisis te banen. Want dat, dat kun je niet alleen, daar heb je andere mensen bij nodig.
1: En is dat een secure base? Iemand in je omgeving... Die dat voor jou schept.
2: Nou, een secure basis is iemand als ik het heb over mensen. Dus iemand die twee dingen doet. Die aan de ene kant ervoor zorgt dat je verbinding kunt ervaren. Dat je welkom bent met alle emoties die er zijn, met alle ervaringen die er zijn. En die ook iets anders doet die je ook uitnodigt om in, in, in die weerwaar van emoties die je ervaart, ook je te richten op wat er te leren en wat er te ontdekken is. Die, die dubbele beweging. En, en als... Dus
1: veiligheid een uitdaging. Veiligheid eigenlijk. een uitdaging. Caring
2: oh. en daring. Dat is precies oh, ja. wat het is. Ja. Veiligheid een uitdaging. En, en dat is uiteindelijk wat het hele leven is. Het is veiligheid mogen ervaren. Maar veiligheid is niet het doel. Het doel van het leven is uiteindelijk risico nemen. Is ontdekken. Is het leven kunnen leven. Dus jongeren die in staat zijn geweest of toegang hebben gehad... ook tot een netwerk van Secure bases. die zullen uiteindelijk ook veerkrachtiger uit zo'n crisis komen... dan jongeren die dat om wat voor reden dan ook minder hebben gehad.
1: Ja, zo boeiend hoe je dat zo stelt. Gewoon die, die tweeledigheid die je nodig hebt dus in het leven... en vooral dus als je jonger bent... als je nog niet zo'n reservoir aan, aan ervaringen opgedaan hebt... waardoor je dus veerkrachtig bent geworden.
2: Ja, precies. En, en, en secure basis, ik zei al in de eerste instantie, zijn dat mensen. Maar dat zijn ook nog tal van andere dingen. Dus die bronnen van inspiratie, denk aan muziek, denk aan radioprogramma's, denk aan plekken. Denk aan huisdieren, waar we het al eerder over gehad uh, hebben. Um, dus alles wat je in het leven daadwerkelijk in staat stelt om tot rust te komen. Om bedding te ervaren en van daaruit weer op te staan en verder te gaan. Zoals God dat ook kan zijn.
1: Hé, hey, en net had je het over mensen die uh, in de tijd van corona juist geconfronteerd zijn met wonden die nog niet genezen waren. Ja. Um, uh, stel je voor dat iemand nu luistert en die zegt, ja, dat, Jacob, dat herken ik zo. Gewoon ja. de coronacrisis heeft weer, gewoon het alleen thuis zijn of het geconfronteerd worden met, met mezelf, heeft zoveel losgemaakt. Ja. Wat dan? Ja, dat,
2: dat, het, het begint ermee om te kunnen erkennen dat het er is. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is vaak nog helemaal niet zo eenvoudig. Erkennen dat je voelt wat je voelt. Dat er is wat er is. En niet proberen te snel dingen weg te theoretiseren. Of, als we het in een gelovige context hebben... te snel er maar iets van theologie uh, omheen te bouwen... zodat we denken, nou, dan hebben we wel een antwoord klaar. Nee, te beginnen met te erkennen wat er is. Daarbij stil durven te staan. Voelen wat je voelt. Je kunt in je leven niet helen wat je niet bereid bent te voelen. En de tweede stap die linksom of rechtsom noodzakelijk is... is om daarover uit te reiken naar andere mensen. Dus op het moment dat je dat merkt, dat dat, dat, dat bij je is... en dat is, een, dat is heel erg normaal dat je het ervaart... maar het is alleen niet gezond om thuis te blijven zitten... en in je eigen kopie dat we allemaal proberen rond en recht te draaien. Daar heb je andere mensen voor nodig. En Waarom is dat zo? Omdat...
1: Waarom heb je andere mensen nodig?
2: Ja, dat, 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 daar is op meerdere manieren iets voor te zeggen... maar als je net kijkt naar onze brein... als je naar de neurobiologie kijkt, hoe wij gemaakt zijn... dan zeggen de Engelsen wel... our brains are hardwired for connection. Dus wat we uit de hechtingstheorie ook weten... We, gaan, we zullen er geen college van maken... maar we hebben anderen feitelijk nodig... we hebben biologisch anderen nodig... om te kunnen overleven, om te ontwikkelen, om te groeien. Dus dat kun je gods onmogelijk in je eentje doen. Daarom heeft God niet maar één mensen schapen... maar een heleboel, zodat we elkaar lekker nodig hebben.
0: Ja, ik weet, ik weet van dat. Volgens mij hebben we dat ooit hier al eens genoemd... een tijd geleden over dat onderzoek van... dat volgens mij, ik weet niet waar het ge, plaats heeft gevonden... in een universiteit of in een, in een wetenschap... dat ze kinderen, baby's, geen aanraking hebben ja. laten... Ja, dat ervaren. Het,
2: precies, dat is het dat onderzoek. Is, van echt van, van, zo heftig. Ja, John Bowlby is degene ja. die dat onderzoek heeft gedaan. Dat is al vrij oud. Dat dus is uit de jaren 50 van de, de vorige eeuw. En hij deed, het is misschien wel leuk om daar een paar zinnen over te zeggen. Hij deed fascinerend onderzoek voor de Wereldgezondheidsorganisatie, die toen nog vrij jong was. in weeshuizen na de Tweede Wereldoorlog. En heel kort samengevat deed hij deze ontdekking: dat er in weeshuizen waren. Gezondheidsomstandigheden goed waren. De klinische of de, 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 de feitelijke gezondheidsomstandigheden. Eh, goed waren. Eh, maar waar er weinig zorg was. overleden kinderen eerder dan in de weeshuizen. waar de hygiënische omstandigheden slecht waren. maar waar er wel zorg was. Dus dat, dat, dat heeft het hele onderzoek naar de noodzaak van nabijheid. en van verbinding. en van hech, hechting en van verbinding. in een, in een enorme een nieuw daglicht gebracht en ook in een versnelling gebracht. Dus wij hebben daadwerkelijk om te kunnen leven... niet alleen om te overleven, maar om weer te kunnen leven... hebben we niet alleen maar eten nodig, melk en brood... maar hebben we ook andere mensen nodig en hebben we ook fysieke aanraking nodig. Mm.
1: Ja, de huidhonger die, uh, die voorbij kwam, die term, in tijden van corona. Ja,
2: dus ja. huidhonger gaat over dus wat ons brein doet op het moment dat er aanraking is. Er worden hormonen vrijgemaakt, die heet oxytocine. Dat wordt ook wel het liefdes of knuffelhormoon genoemd. Uh, maar daar doen we dan geen recht mee. Het is het hele basale hormoon wat wij nodig hebben in die fysieke aanraking... om ons ook veilig te kunnen voelen. Dus je kunt je voorstellen dat heel veel mensen die coronacrisis... die die aanraking niet hadden, daar soms gewoon echt dol van werden... En soms ook ziek van werden, soms ook gek van werden.
1: Ja, dus al heb je het over veiligheid, secure basis, als je dan dat, dat knuffelhormoon niet, die oxytocine niet hebt, gewoon omdat je niemand, eh, niemand je aanraakte. Ik heb toen een uh, gesprek gehad met Petra, een dame met wie ik een podcast opgenomen had, uh, uh, die single was. En zij ging de dagen tellen dat niemand haar aangeraakt had. En toen was het rondom Kerst en toen had ze al richting de 60 dagen. En ze vertelde mij in die podcast, ik ben, ik ben gestopt Ik ben gestopt met tellen. Want het was zo confronterend ja. dat niemand mij aanraakte. En dat, en dat deed me zo ontzettend veel. Ja. Dat is echt uh, bizar.
2: Ja, dat is ook bizar. Ik, ik heb het thuis ook uh, meegemaakt uh, dat, uh, uh, bij mijn eigen moeder. Mijn, mijn moeder die, uh, die, die moest voorzichtig zijn door tal van omstandigheden. Dus die raakten wij uh, uh, niet aan... En dat was vorig jaar in november, geloof ik. Dat ze ook heel emotioneel was. Dat, we, dat ze ook al zo lang. dat wij elkaar niet hadden aangeraakt. Toen dacht ik ook van. Potjandori, inderdaad. Dat is, dat, dat is toch wat. Net.
1: Hoe kan dat? Je bent de leraar, de meester over hechting. Ja. ja. En over verbinding met mensen ja. en dat je moeder dat dan aangeeft, lijkt me ook wel heftig.
2: Nou ja, ik, 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 ik wist natuurlijk wel dat het belangrijk was, maar ik had mij ook maar gewoon te houden aan datgene wat we met elkaar in het land hebben afgesproken. En, en, en ook de zorgvuldigheid in acht nemen en geen risico's nemen die ik niet wilde nemen.
1: Weer even terug naar, naar wat je zei. Je zei van, hey, je moet allereerst de gevoelens erkennen ja. en ervoor zorgen dat je het niet alleen doet, maar ja. dus dat je andere mensen nodig hebt. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt... Van dat zijn belangrijke elementen in een stuk herstel?
2: Ja, belangrijk element is dat... er zijn een heleboel belangrijke elementen. En één is ook om te durven erkennen dat een weg naar herstel... zeker als de wonden wat groter zijn... is dat de weg naar herstel niet een weg is van één dagen, twee dagen... of dat het geen lineair proces is. We hebben de lange tijd hebben ook psychologen gedacht dat, dat het herstel naar een verlieservaring... Een, een stappenplan was van, van de A naar, naar welke letter dan ook. En um, we weten in de, in de afgelopen decennia is er echt in, in het onderzoek... een enorme verschuiving heeft er plaatsgevonden... dat we ook weten dat het zo niet werkt. En, en, en dat weet jij denk ik ook. En, en ik weet het ook dat als we maar lang genoeg met elkaar in gesprek blijven... over een oude pijnlijke ervaring, zelfs als die wel geheeld is... Geheeld overigens betekent niet dat het nooit meer emoties oproept, Het betekent niet meer dat je nooit meer getriggerd kunt worden... doordat je iets ziet of dat je iets ervaart. Maar geheeld betekent dat het je niet meer belet om verbindingen aan te kunnen gaan dat het je niet meer belet om grosso modo vreugde in je leven te kunnen ervaren... liefde te kunnen ervaren, schoonheid te kunnen zien. Dat is waar heling over gaat. Dus heling is vaak een, een, een wat groter woord. En, en, en sommige mensen denken, nou, dan dat is alles, ben ik, alleluia, in het paradijs niks maar aan de hand. Dat is niet wat heling is. Maar als we jij en ik over een oude, pijnlijke ervaring in ons leven... lang genoeg in gesprek zijn en we ervaren die verbinding... natuurlijk kan het dan zijn dat er emoties zijn. Maar in ieder geval te durven vertrouwen dat het ook een weg is van oefenen. En steeds opnieuw hulp vragen. En dat ook elke fase van het leven weer zijn eigen uitdaging heeft. Soms kan een oude wond geheeld lijken. Maar bijvoorbeeld als je een vader bent verloren... of een moeder bent verloren. En dat kan door de dood zijn. Kan het door een echtscheiding zijn. Kan het zijn door een ouder die geen contact meer met je heeft of wil. Of jij die geen contact meer kan of wil hebben met een van jouw ouders. Dan komende momenten, we denken bijvoorbeeld aan, aan afstuderen... of aan trouwen, of aan een kind krijgen... of aan belangrijke ja, groeiervaringen... dan kan het in één keer zomaar opspelen dat je denkt van... ik, nou, ik, ik dacht dat ik daar klaar mee was, ik dacht dat ik daar niet zo'n last mee heb... maar dan kan het in één keer vol in je gezicht zich weer aandienen. Dus elke levensfase je heeft zo zijn eigen vragen... die je ook weer om een ander antwoord vragen.
1: Kun je daarmee zeggen dat het thema rouw grillig is...
2: Zeker, het is een heel grillig proces. Het is veel meer wat we tegenwoordig zien... en wat we ook wel zeggen, is het, is het niet een stappenplan van A naar B... maar het is veel meer een slingerbeweging. Een voortdurende slingerbeweging zou je kunnen noemen. Dus aan de ene kant, de, 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 dat heet wat technisch de verliesoriëntatie... maar dat is zeg maar bezig zijn met wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Alle, met alle pijnlijkheid die ook rondom een ervaring heerst. En aan de andere kant wat we noemen de hersteloriëntatie. Dat gaat meer over de geven. Je zou het kunnen vergelijken, en dat vind ik altijd buitengewoon rijk, en dat geeft ook eens weer waarom het zo lang duurt, is als je kijkt naar dat hele oude verhaal van het volk van Israël, wat uit Egypte naar Israël gaat. Nou, als je naar die kaart kijkt van het Midden-Oosten, dat is met een beetje mazzel en wat doorlopen, ben je in twee weken, heb je die oversteek wel gemaakt. Maar we weten dat ze er veertig jaar over deden. En in die veertig jaar, als je dat verhaal gaat ontleden... is buitengewoon inspirerend en ook heel leerzaam. Ook voor ons, over hoe wij misschien wel wat de richtingwijzers mogen vinden... in hoe je met, met verlies omgaat. En ook bemoediging dat juist die die reis een op- en neergaan is. Dat is aan de ene kant verlangen waar je naartoe gaat... ook weten waar je heen gaat. Melk en honing en, oh en zon en, 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 en bedenken hoe mooi het leven kan zijn. Maar aan de andere kant soms ook terugverlangen naar het oude leven... terwijl je ook weet dat het oude leven helemaal niet zo leuk was... helemaal niet zo goed was. Ook Ons brein doet hele fascinerende dingen. Dus omgaan met rouw, rouw vormgeven, geven. Ik noem rouwen ook wel leren landen in het leven het leven dat zich voor jou uitstrekt... ja, dat is als in een slinger. Dat is als in een slinger. En het kan gebeuren dat je, dat je bijvoorbeeld... misschien herkennen luisteraars dat ook wel... als je een verlies hebt gehad, dat je op een maandagochtend kunt denken... nou, nou ik heb er wel, wel zin in. Ik ben er wel klaar voor, voor deze dag, voor deze week. Je hebt een mooie dag. En op dinsdagmiddag zit je thuis en denk je... dit was echt een afschuwelijke dag. Ik trek de gordijnen dicht en eh, ik wil er even helemaal niks mee te maken hebben. En dat dat zo naast elkaar kan bestaan, dat kan ook heel verwarrend zijn. Dus rouwen kan soms ook heel veel verwarrende gevoelens op, oproepen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, uh, Jacob, uh, wat ook jouw ervaring is, ook met, uh, met het thema rouw. Ja. Um, wat je net zegt over het volk van Israël, als iemand luistert en die zegt volk van Israël vertrokken van Egypte naar, uh, naar het loofde dat? land. <laughs> Wat is dat? <laughs> nou, als je het, uh, de Bijbel bestaat in 66 boeken. En het eerste Bijbelboek eindigt met het feit dat er hongersnood is in Israël. En dat uh, nou, Jozef met zijn familie naar Egypte gaat... omdat daar de graanschuren vol zitten met, uh, met graan. Uh, echt een fantastisch verhaal om te lezen. Wat je vervolgens ziet, is dat het volk van Israël... Zo groot werd de nakomelingen van Jacob, dat, uh, dat het uiteindelijk een heel groot volk wordt. En uh, de, de Egyptenaren ze als slaven inzetten om steden te bouwen en onder andere. En dan uh, worden ze verlost vanuit de slavernij om naar Israël uh, te gaan. En daar waar Jacob net zegt van hey, dat zou normaal een reis zijn van twee weken, werd dat inderdaad een reis van veertig jaar. Wil je dat lezen, dan kun je Exodus lezen. Uh, dat is het tweede bijbelboek van de bijbel. En uh, ja, daar kun je echt alles lezen over hoe dat werkt. Hoe het werkt om processen aan te gaan. Want er lopen heel veel parallellen ja. waar jij en ik ons vast en zeker in kunnen herkennen. Maar we gaan nu eerst luisteren naar muziek... voordat we terugkomen bij Jacob en zijn ervaring met Rauw.
0: Hey, welkom terug bij uh, Wild FM met Wild Fate hier. We zijn hier live vanuit de studio en uh, je kunt reageren via de socials... of uh, via onze studio WhatsApp 0639392050. En als je nou graag deze muziek ook uh, wil uh, beluisteren... dan kan dat uh, via Spotify, want daarop staat de uh, Wild Fate de uh, playlist... en niet met T -H -E, maar D -E, T-H-E, maar D-E de playlist. En dan kan je al deze muziek... Uh, deze gave gospel kun je ook luisteren, want de lion is wel heel gaaf. Want uh, Wild FM heeft ook een uh, tak uh, Wild Fate onder de Wild Foundation, en die Wild Foundation die heeft een hele mooie leeuw uh, voorop uh, de pagina staan op de homepage. Dus uh, daar zou ik je zeker uh, willen uh, vragen of adviseren om eens even te gaan kijken naar de wildfoundation.nl. En uh, ja, wij gaan zo meteen naar de officiële plichtplegingen, want dit station moet ook roken en uh, we moeten dit allemaal onderhouden hier, zodat we jullie uh, altijd hier vandaan live kunnen bijpraten over de dingen die hier gebeuren, ook uh, over het uh, verwerken van verlies, wat we vanavond hebben met uh, Jacob van Wieling. Hij uh, uh, heeft ook uh, een waanzinnige oeuvre aan boeken, waaronder het achtste boek. Uh, de, dat uh, mogen we ook weggeven, dat kun je via de socials, uh, via de story van uh, Walter FM, kun je daar uh, je naam achterlaten. En onder de winnaars maken we een uh, en onder de ge gegadigde maken we een winnaar bekend. De vorige keer met de papieren paradijzen we ook leuk Reacties gehad, en die is ook weggegeven aan iemand. Dus die wordt via de uitgever rechtstreeks naar diegene toegestuurd. Gefeliciteerd daarmee. En uh, ja, wij gaan er heel even tussenuit voor de commercials. En uh, we zijn zometeen bij je terug over dat Koninklijk Bijbelse weetje. Dus uh, blijf vooral even hangen. En tot zo.
2: Heb jij de Wild Faith Shows al gehoord op Wild FM? De nieuwste gospel songs en een goed gesprek. Gewoon hier op Wild FM. Luister elke woensdag en zondagavond mee van 8 tot 10. Deze radioshows worden mede mogelijk
0: gemaakt door de Wild Foundation. De inspiratie en het enthousiasme van de Wild Foundation komt van
2: Jezus. Om iedereen lief te hebben en mensen die het minder hebben te helpen. Ongeacht hun geloofsovertuiging, ras of andere factoren. Steun de Wild Foundation en doneer op wildfoundation.nl
0: Welkom terug bij Wild Fate, hier bij Wild FM. De woensdagavond staat altijd in het teken van een interessante studiogast... die we hier hebben, of gasten. Maar over het algemeen is het er één, omdat we dan lekker door kunnen praten... over een bepaald onderwerp of onderwerpen die ja, hem of haar dicht aan het hart liggen. En dat is vanavond Jacob van Wielink over ja, het, het thema verlies. Want ik in het begin zei al, een rouw expert, maar ja, hij zegt... ik weet niet of ik die titel wel helemaal zo op mijn naam wil hebben geplakt. Maar, maar goed... Het maakt niet uit Jacob, ik ben heel benieuwd wat je een tweede uur met ons, met ons gaat delen. Ik ook. Ja, en uh, <laughs> natuurlijk hebben wij weer jullie vanavond gevraagd voor een bepaald uh, iets. En dat is natuurlijk, uh, laat maar oh, eens even horen. Kom
2: maar met je mening.
0: Ja Marije, hey, wat zijn uh, onze luisteraars hun
1: uh, mening? Nou, de poll die vanavond uitstond is het vermijden van pijn leidt, leidt tot ziekte... En uh, ik weet niet of dat de pet van de mensen er heel erg naar stond... om vandaag over pijn en ziekte na te denken. Uh, want het is Koningsdag en uh, wellicht uh, de verf op het gezicht... en uh, uh, de gezelligheid uh, ten top zeg maar op, uh, op de pleinen. Uh, maar uit de poll kwam dat 50% zegt... ja, het vermijden van pijn leidt tot ziekte. En de andere 50% zegt nee, dit leidt niet tot ziekte. Nu hebben er niet veel mensen gereageerd. Dus ik ben benieuwd, Jacob... Uh, wat is jouw ervaring ermee?
2: Uh, met die pol uh,
1: of Ja, met, uh, zeg maar, wanneer mensen uh, pijn vermijden. Ja, ja. Is dat dan iets ook wat ziekte teweeg kan ja, brengen? Ja, ja.
2: Dus, dus de pol is... Um, degene, de 50% die zeiden dat het niet zo is... die zitten er helaas naast. Dus dit is in het onderzoek uh, onomstotelijk. Daar, de, de, als er ergens geen misverstand over bestaat... dan is het over de effecten langdurig... zowel mentaal, fysiek, spiritueel, cognitief... op alle levensterreinen... Van het vermijden van pijn, het onderdrukken van pijn. De prijs die daar wordt voor betaald is ongehoord. En ik, ik kan er tal van voorbeelden van noemen. Uh, een aantal die we. Uh, die we zouden kunnen noemen is burn-out. We kunnen de depressie noemen. Maar we kunnen ook iets noemen, dat zal je misschien verrassen zo op het eerste gezicht. Maar we weten dat wereldwijd, oorlogsgebieden en hongergebieden uitgezonderd. mannen gemiddeld tussen de vijf en de zeven jaar korter leven dan vrouwen. En de laatste twintig jaar weten we uit heel veel onderzoek... dat een van de belangrijkste redenen daarvoor is voor mannen... Eh, het onvoldoende vormgeven aan verlies in hun leven. Het onvoldoende gezond omgaan met emoties. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar daar ga je niet meteen dood van. Nee, dat klopt natuurlijk, daar ga je niet meteen dood van. Maar waar je wel dood van gaat, dat geldt overigens voor vrouwen en voor mannen... maar voor mannen nog iets meer in het bijzonder... zijn de gevolgen die daaruit voortvloeien. Dus... Op het moment dat ik een pijn met me meedraag. Maar ik wil dat niet voelen. Ik kan dat niet voelen. Is dus een van de dingen die we kunnen gaan doen. Is bijvoorbeeld verslavingen mm -hmm. ontwikkelen. We kunnen gaan drinken. Of we kunnen heel hard gaan werken. We kunnen ons uh, over, uh, overmatig met ons werk uh, bezig gaan houden. Of we kunnen gaan gamen. We kunnen uh, seksverslavingen ontwikkelen. Dus verslavingsgevoeligheid. En pijn in ons leven met ons meedragen. Dat zijn dingen die, die een hele gevaarlijke combinatie met elkaar meebrengen. En de laatste jaren zien we ook toch een toename... aan het aantal suicides, ook in het Westen. We zien ze in het wereldwijd, maar zeker ook in het Westen. En, en daar is ook het onvoldoende vorm kunnen geven... onvoldoende de weg weten te vinden met die meer pijnlijke aspecten van het leven een hele belangrijke bijdrage bij. Dus het vermijden van pijn leidt tot, tot de dood. Het leidt bijvoorbeeld ook de Wereldgezondheidsorganisatie... zegt al jaren dat doodsoorzaken nummer één eh, wereldwijd is eenzaamheid. Zo. Want eenzaamheid leidt uiteindelijk tot onvoldoende in beweging komen... ook emotioneel maar ook met gezond voedsel. Dus de dus verbinding elke keer weer opnieuw komt het terug op die verbinding. We hebben verbindingen nodig om gezond te kunnen zijn... om geprikkeld te kunnen blijven, om te kunnen blijven leren... om onderweg te kunnen blijven. En Je kunt je voorstellen, als je heel weinig verbinding hebt... en je komt uiteindelijk door tal van omstandigheden... in een situatie van eenzaamheid, dat ook de dood eerder intreedt. Maar dat ook het verlangen naar de dood eerder kan intreden.
1: Ja, misschien is dat wel herkenbaar voor de luisteraar... Dat je zelf of mensen in je omgeving kent die daar ook echt mee worstelen met ja. eenzaamheid of met gedachten van hé, het hoeft voor mij dan niet meer Absoluut. of wat heeft mijn leven dan nog voor zin?
2: Absoluut en, en, en dat komt heel erg veel voor en ik weet één ding zeker ik ken natuurlijk de luisteraars niet maar ik weet 100% zeker dat er ook luisteraars op dit moment zullen zijn die die gedachten kennen en toelaten überhaupt dat je soms gedachten kunt hebben en ik heb ze zelf ook gehad ik heb ze in drie periodes van mijn leven gehad dat zijn niet de dingen waar ik uh, zo heel veel over spreek, maar de weg naar de heling voor mij en ook naar, de, naar een vreugdevoller leven begon, paradoxaal genoeg, in te kunnen erkennen en te kunnen bekennen dat die gevoelens soms met mij waren. Gevoelens die ik niet wilde hebben, maar dan wat ik ook deed en hoe hard ik ook vocht en hoeveel boeken ik ook las en zelf veel boeken, uh, bijbel, uh, de andere boeken, ja, ook daar, dat kon ik in mijn eentje echt niet uh, rondgebreid uh, krijgen. Daar had ik ook echt andere mensen voor nodig.
1: En, en heeft, hebben die drie momenten dat je het last had van dat soort gedachten... ook te maken met ja, de rouw in jouw eigen leven? Zeker. Kun je daar iets over delen?
2: Zeker. Er zijn eh, meerdere... En, en, en daar kwam ik pas later achter, want je vroeg eh, naar mijn eerste boek... en dat was in 2007. En toen eh, was dat boek daar en, en toen, toen had ik wel ontdekt dat dat van waarde was... en dat het veel meer Ja, het thema maakte. rouw. Ja, dat echt? ging over het thema rouw. En toen kreeg ik natuurlijk heel vaak de vraag... ja, maar uh, waarom jij nou dit boek? En, en, en vaak stotterde ik er wat omheen... of had ik het antwoord nog niet. Uh, dat is ook omdat het in een fase van mijn leven was... midden in de dertig dat ik aan het ontdekken was... wat eerdere verlieservaringen in mijn leven voor mij betekend hadden. En ik zou er eentje willen uitlichten. Omdat die jong is begonnen en pas laat echt voelbaar voor me werd, wat het effect er was. En dat is mijn, mijn pesten. Uh, dat begon uh, op de lagere school. Ik weet niet meer precies in, in welke klas... maar dat heeft zo'n jaar of drie, vier geduurd. En dat was intens. Want
1: jij in... werd gepest?
2: Ja, ik werd school. gepest. Ja, mm -hmm. ja. En uh, Dat was intens omdat... het was in een klein dorp... Uh, en, en, en op een school, uh, gewoon midden in dat dorp. En dat was in een periode... natuurlijk dat ik ook jong was... en ook ervaringen op moest doen... op wilde doen... Om, om een gezond zelfbeeld te gaan ontwikkelen... dat je ergens bij hoort, dat je mee mag doen... dat je mag spelen, dat je, dat je fouten mag maken... dat je risico's kan nemen, dat je met spelletje, met overstekertje... De, zo heette dat toen, misschien heet dat nu allemaal anders... maar in ieder geval dat je met, met spelletjes mee mag doen. Dat, dat was niet het geval. Dus in plaats van dat ik mee kon doen, waren er klappen... waren er, waren er vervelende opmerkingen. Nou, dat, dat, dat was vrij heftig. En um, natuurlijk had ik toen wel door dat dat heel naar was. Want dat heeft in mijn puberteit ook tot heel veel gevoelens van, van eenzaamheid geleid. Van, ja, potverdorie, waarom gebeurt dat nou? Maar de effecten daarvan, die werden voor mij pas een kleine 25 jaar later echt voelbaar. Toen ik dus midden in de dertig was en begon te ontdekken... dat ik er soms zo mee kon worstelen om in een groep echt op mijn gemak te voelen. Of in een, in een groep van vrienden of in een groep van collega's het gevoel te hebben dat ik er toe deed, dat ik erbij hoorde. Nou, Dat leidde ook tot negatief gedrag van mij. En een van die dingen die ik negatief ging doen... is dat er in, in zo'n groep een bewijsdrang ontstond... Ja, die precies het tegenovergestelde be bewerkstelligde... van datgene wat ik graag wilde.
1: Ja, want je verlangde naar verbinding. Ja,
2: maar ik kreeg de angst, ja, ja,
1: eigenlijk een beetje self-fulfilling prophecy.
2: Dat is een, een, een self-fulfilling prophecy... en die bijt je voortdurend in de staart. Want je, 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 je laat gedrag zien waardoor je een tegenovergestelde krijgt. En dat bevestigt weer je gedachte van... dat je er dus niet bij hoort en dat het wel nooit meer zal lukken. Nou, ja, dus uh,
1: dan, uh, dan denk je... Zie je, wel, zie je wel, het gaat me nooit lukken. Of zie je wel, precies. ik hoor daar niet bij. Ja,
2: ja zo, die ja, zie je nou heftig, wel. Dat is, ja. dat is een hele intensie. Die zie je nou wel, dat zal mij ja. wel nooit gaan lukken. Nou, toen ik dat door begon te krijgen... en vooral ook dus de trigger is geweest... in ieder geval op het persoonlijke uh, niveau... dat ik toch een relatievorm wilde geven... Maar ook in het werk dat ik voelde van... ja, ik, ik ben wel iemand die iets bereiken wil. Ik heb ook wel een ambitie om mooie dingen te mogen doen. Om betekenisvolle dingen eh, ook in organisaties te mogen doen. Daar was ik toen al wel mee bezig. En ik ontdekte dat dat die, die, die negatieve kant van het gedrag wat ik liet zien... precies ook in mijn werk niet dichterbij bracht waar ik graag naar, wat ik graag wilde.
1: Ja, dus het was echt een obstakel eigenlijk in precies, je carrière?
2: Precies, het was een obstakel in mijn carrière. En, en gelukkig had ik wel mensen om me heen die me feedback gaven. Soms dan gleed dat langs me heen. Maar er zijn toch flink wat momenten geweest... waarop ik actief ook de keuze heb gemaakt en gezegd... wacht, ik herken dat dit een probleem is... Daar ga ik niet van weglopen. Daar ga ik mee aan de slag. En daar ga ik ook hulp bij zoeken. Daar ga ik andere mensen bij zoeken. En hulp, dat kan, dat kan overigens in de professionele zin zijn. Hè. Het kan heel gezond zijn om eens een keer een coach of een therapeut of een, erbij te halen. Daar, daar, daar heersen nog heel veel taboes ook in Nederland op. Dat, dat vind ik afschuwelijk. Want Wijs is de mens die hulp durft te vragen. En vaak is het durven hulp vragen al het begin van heel veel meer vreugde. Maar dus dat kan ook professional zijn. Maar dat kunnen ook vrienden zijn. De, de moed hebben om ook in een bepaalde fase van je leven... de, de, de gesprekken naar een dieper niveau te gaan brengen. en Wat meer kwetsbaarheid erin te brengen. En dan te ontdekken ook in vriendschappen... Dat je en niet die enige bent die daar misschien mee rondloopt. En zeker als je zo in, 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 op de leeftijd van, van zo rond de 35 is geen wiskunde. Het kan 30 zijn, het kan 40 zijn, het kan 50 yes, zijn. Ja, is
1: mijn leeftijd.
2: Eh, jouw leeftijd,
1: Hoppa. precies. Ja, <lacht> oké, oké, okay, okay. ja, ja. ja.
2: yes. En dat, is, dat is een fase waarin, van het leven waarin die vragen zich vaak ook wat meer aandienen. En dan ook om een antwoord te vragen. En dan heb je ook een keuze. En je hoort je, je met die, die um, henny vriend is overleden. Uh, eergisteren, en die had natuurlijk dat prachtig liedje... waar hij een van de bekendste liedjes met doe, maar is dit alles, is dit alles wat er is? Mm -hmm. en, en dat is een hele fundamentele vraag... die in zo'n periode van het leven zich kan aandienen. Is dit nou echt alles wat ja. er is? Of is er meer voor mij? En is dat weer meer voor mij, dat brengt ons ook vaak terug om te onderzoeken... maar wat zijn er ook de wonden in mijn leven die ik nog met me meedraag... en die tot heling gebracht willen worden?
1: Ja, ik weet wel uh, dat ik in 2018 dat proces wel bewust aangegaan ben. Ja, hoe
2: nu heb je dat gedaan?
1: Nou, ik, ik, ben, een, ik ben een persoon uh, van alles of niks. Mm. Uh, mensen die mij kennen, die weten dat ook wel van mij. Dus ik ben een coachopleiding gaan doen. Prachtig. Want ik dacht, ja, uh, de confrontatie met een coach... Uh, dan ben ik benieuwd, wie, wie zou ik dan kiezen? wist ik eigenlijk niet zo goed. En ik dacht, ja, als ik de coachopleiding ga doen... dan word je helemaal door de mangel heen gehaald. Kom maar op, want ja. ik wil gewoon heel graag leren. En er waren in mijn leven gewoon ook wat dingetjes waar ik tegenaan liep. En Joost, ik ben wel benieuwd. Heb jij iemand die jou af en toe heeft uh, spiegeld?
0: Die ik, ja, ik spiegel meerdere mensen. Ja. <laughs> Andersom? Uh, ja, ik heb wel een paar mensen die, die, ook gewoon, uh, ja, die je dat soort vragen ook kan uh, stellen. Of waar je ook even over kan sparren eigenlijk. Want dat is het momentum om even je kwetsbaar op te stellen. Ja. En ik denk dat dat... Uh, ik weet niet, ik, ik vermoed... dat dat over het algemeen voor mannen... moeilijker is dan voor vrouwen. Maar ik kan ik het bewijzen? Ik weet het niet, maar ik, ik denk het. Misschien weet jij dat, Jacob? Nee, dat, is dat, ja.
2: dat is echt een feit. De stereotyperingen zijn gevaarlijk aan de ene kant... omdat ze nooit voor elke man gelden. Net zoals het een stereotypering niet voor elke vrouw geldt. Maar er zijn wel degelijk grondtonen. Ik, ik, ik verwees al eerder naar... de reden waarom mannen eerder sterven dan vrouwen. Dus ja, we, worden, we leven nog steeds we doen bij mijn organisatie de school voor transitie waar ik medeleiding aan mag geven doen we leiderschapsprogramma's en, en, en leiden we ook coaches op en een van die programma's die we doen die buitengewoon succesvol is gebleken heet Leiden vanuit mannelijke kracht we hebben ook een vrouwelijke variant Leiden vanuit vrouwelijke kracht maar daar ben ik niet bij betrokken en, maar die Leiden vanuit mannelijke kracht die brengt Groepen van zo'n twaalf mannen steeds samen om te onderzoeken, maar op welke schouders sta ik nou? Hoe is mijn leven tot nu toe nou gelopen? Hoe is mijn relatie met mijn vader geweest? Hoe is mijn relatie met mijn moeder geweest? En niet om te, om te peuteren om te peuteren, want dat is waar vaak mensen bang voor zijn. En dat, dat zeg ik ook al van, dat moet je helemaal niet doen. Dan moet je gaan op een punnencursus, maar dan hoef je dit niet te doen. <lacht> Maar het is ja. daarna terugkeren... om jezelf steeds die fundamentele vraag te stellen... hoe hebben deze ervaringen mij nou gevormd? Ja. Mm -hmm. Dat is één. Dus, dus dat is steeds als we gaan rouwen ook. Rouwen is natuurlijk een emotioneel proces. Dat doen we ook niet vanuit, vanuit een vrijblijvendheid. Maar dat is om te willen ontdekken hoe heeft het mij gevormd? Waar staat het mij ook aan in de weg? Om die verbindingen in mijn leven vorm te kunnen geven waar ik zo naar verlang. En die ik soms ook zo moeilijk vind. Verbindingen in een relatie. Veel mannen, natuurlijk veel vrouwen ook. Maar veel mannen zullen in zo'n workshop ook zeggen: Ja, ik, ik verlang er zo intens naar om een betere, een diepere, een vrolijkere, een fijnere... meer emotionele band met mijn kinderen te hebben. En ik weet in hemelsnaam niet hoe. Ik zie me soms vervallen in dat grensbepalende gedrag. Nou, veel mannen leren voor mij eerst de liefde dan de grens. In plaats van eerst de grens dan de liefde. Maar je moet iemand hebben die dat ook, ook met je meekijkt. Die, die je dat voordoet. En die je ook helpt te onderzoeken... waar komt soms dat dominante grensbepalende gedrag voor van mij vandaan? Want je wilt wel weten waar het vandaan komt om, eh, om het ook op te kunnen lossen. Zodat er geen blinde vlek voor je blijft. Dus het is belangrijk om anderen uit te nodigen in jouw intieme kring... om ook te ontdekken waar zitten nou blinde vlekken van jou. En in organisaties ook. Leiders waar ik vooral mee werk in organisaties... die hebben over het algemeen van zichzelf, vrouwen als mannen... het idee dat ze een open deur policy hebben... En mijn deur staat altijd open. Iedereen kan bij mij binnenlopen. Ik ben een empathische leidinggever. Ik ben een people manager. Nou, en, en die people managers, die, die hebben ook feedback nodig om misschien wel eens te horen... en dat weten we uit de grote Gallup onderzoeken... dat de meeste werknemers, die verlaten niet een organisatie, maar niet verlaten een baas. Waarom? Omdat in de meeste gevallen leidinggevenden een volstrekte blinde vlek hebben... ten aanzien van het feit dat ze helemaal niet zo empathisch overkomen dat die deur helemaal niet zo open staat... en dat ze wel denken dat ze toegankelijk zijn... zoals de meeste ouders dat ook van zichzelf denken. De meeste ouders denken vanzelf... ik ben toegankelijk, mijn kind kan alles met mij bespreken... maar onderzoeken onvoldoende wat ze laten zien... Wat, het, wat anderen ervan weer houdt om ook we, daadwerkelijk met ze te delen wat er gedeeld moet worden. En dat wil je wel leren. Nou ja, ik wil niet bepalen voor anderen dat je dat moet willen leren, maar ik denk dat het heel gezond is om te leren. Maar bovenal, als je dat gaat leren, en dat is vaak een pijnlijk proces, dat is niet leuk. Het gaat er niet over dat het leuk is, maar het is, het is een pijnlijk proces. Maar het is een vreugdevol proces. Nou, ik, gaat... ik, mag,
0: ik vind het heel interessant, Jacob, wat je nou eigenlijk deelt. Ik, ik zie mezelf als leidinggevend, ik zie mezelf als vader, en dan denk ik bij mezelf van, ik heb prachtig opleidingen gevolgd uh, om niet zozeer leiding te geven, maar om een soort van leiding te, ja, te creëren. Uh, allemaal uit de boeken. Even ja. onherbiedig gezegd. Ja. Maar daar is eigenlijk niets geleerd in al die opleidingen. En ik ken bijna ook geen opleiding die, die heel erg gezegd, dat is allemaal theorie. Ja. Maar jij spreekt nu eigenlijk over, echt over die praktijk. Ja, dat, is, dat klopt. En, en, die, en die kan je nergens, die, die, kan je, ja, die kan je leren, maar die moet je dan voorgeschoteld krijgen. Want anders ga je daar nooit mee, mee kunnen dealen. Nee, dat klopt.
2: Dus het is, kijk, ik schrijf zelf boeken. Dus uh, ik, ik wil niet zeggen dat er in boeken geen wijsheid te vinden is. <lacht> uh, 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 allemaal een bolpunt komt. Maar, ja, ja. Uh, maar uh, je, hebt, je slaat natuurlijk de spijker op de kop. Ja. Uiteindelijk leer je, net zoals dat je je geloof niet leert. Alleen uit de Bijbel. Je kunt nog zo prachtig geïnspireerd raken door die verhalen en dat is belangrijk. En en, en voelen dat daar iets te vinden is wat waarachtig en echt is. En je zult andere mensen nodig hebben... die jou ook van vlees en bloed laten zien... hoe dat dan werkt, hoe dat dan kan. Je kunt het prachtig horen over, of lezen over... nou, uh, Jezus is liefde, God is liefde. Maar als je om je heen uh, een leven leidt... waarin je dat niet kunt ervaren... dan blijven het ook loze woorden. Je hebt toch ook steeds weer die andere mensen nodig... die je dat voordoen. Ja,
1: ik vind het wel interessant, hè, want je zei net over die vaders. Eerst liefde, dan recht.
2: De eerste liefde, dan de grens.
1: Dan de grens, ja. ja. Is dat ook wat uh, heel veel mensen, denk ik... Dat als ze nadenken over God... dat ze dan denken, eh, God is een, uh, is een bepalend God... die zegt wat je wel of niet mag. Ja. Hij beperkt je soms. Ja. Uh, ik ben benieuwd wat je daarover te zeggen heeft. Of dat God... Daar gaan we straks naar luisteren. En ik, ik zit op een beetje van mijn stoel. Ik ben heel <lacht> erg benieuwd. We gaan eerst luisteren naar uh, Trust. Nou, ik weet niet of dat je net bij ons ingetuned was... Uh, tijdens het laatste blokje wat we net hadden voor de muziek. Maar ik stelde Jacob een vraag over... Uh, 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 wat is je beeld van God? Is God een rechtvaardig God? Is hij een God die begrenst? Is God een God vol liefde? Uh, is God een God die zegt, dit mag je wel, dit mag je niet? En is hij heel streng? Wie is God dan eigenlijk? Hoe zie je God, Jacob? Ja.
2: als ik daar nou een eenvoudig antwoord op had... De achtste dag, want ik heb geschreven met Henk Rothuis, het boek wat uh, voor je ligt, mijn laatste boek... twee weken geleden gepubliceerd, uh, de uitgekomen. Daarin de achtste dag waar Jezus je leven raakt. Daar schrijven we in de inleiding ook dat het beeld van God... mijn beeld van God, en ook Henk beeld, God maar hij is nu en niet... het dus mijn beeld van God enorm is veranderd en gekleurd... en heeft meebewogen door de tijd en ik heb God leren kennen... Als, uh, de, door de persoon van Jezus... als iemand die inspireert... als iemand die lesgeeft... Als, uh, als iemand met prachtige filosofische gedachten... Uh, als een vriend... dat is in deze fase van mijn leven veel meer. Maar dat verandert van kleur en van de intensiteit... naarmate ook je eigen leven verandert. Althans, zo, zo ervaar ik dat. En de vraag ook... hoe kijk je naar God? Kun je, en dat is wat we in, in, de, in het boek ook... Je in acht hoofdstukken in mee willen nemen... kun je niet loszien van hoe het in jouw eigen gezin is gegaan. Hoe, dus op het moment dat je, dat je wilt weten... hoe jouw blik op God de Vader is... dan heb je ook te onderzoeken... ja, maar hoe heb ik door mijn eigen vader op aarde... een beeld van God gekregen? Hoe liet hij zich als een vader aan mij zien? En was dat een, een vader die daadwerkelijk emotioneel betrokken... en beschikbaar en liefdevol was? Die ook in zijn gedrag liet zien wat iets van die liefde van God de Vader is. Nou, ik geef je het op een briefje. Op het moment dat je die ervaring hebt mogen hebben... In je, in je gezin van herkomst... dan zal dat een hele positieve, potentieel positieve bijdrage hebben... hoe je ook naar God de Vader in de hemel kijkt. Maar als je een vader hebt, gehad die met de straf van de hand... emoties wegdrukte. Zeiden dat ze niet welkom waren. Die jou misschien sloeg... of die jou vertelde wat je moest doen... in plaats van luisterde naar wat jij te vertellen had die het wel had over een liefhebbende God, maar thuis jou de mond snoerde... en ook liet zien dat hij zijn vrouw, jouw moeder, niet zo lief had... dan mag je jezelf de vraag stellen, hoe heeft dat ook mijn beeld van God gekleurd... in een positieve zin en een negatieve zin? Want we doen beide dingen met God. We projecteren onze eigen beelden, die projecteren we op God... en we denken dan dat dat God is... In, de, in een positieve zin kan dat zijn. Maar het kan vooral ook in negatieve zin zijn. Dus wij kunnen soms ook een, een straffende God ontmoeten. Omdat we dat op aarde als concreet voorbeeld gehad hebben. En ik, hoe kun
1: je dat uh, schaven naar het beeld van wie God echt is?
2: Ik denk dat er geen andere weg is... dan de weg van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. En... Dat is waar het, in, het in, in, in mijn boek ook over gaat. Dat voor veel christenen, bij uitstek voor veel christenen... dat is iets wat me fascineert in de afgelopen jaren... een toenemende mate. Dat juist in de christelijke kerk... we het ongelooflijk lastig vinden om het te hebben over Goede Vrijdag. En dat bedoel ik niet in theoretische zin, maar over jouw Goede Vrijdag. Je vertelde ja, net over. Goede
1: is. Vrijdag is, uh, is de, ja, de vrijdag... Van Pasen, van het ja. Paasweekend. Ja,
2: de Vrijdag voor Pasen. Dus op Goede Vrijdag, en voor de luisteraars die denken... waar, waar gaat het over? En eh, inderdaad, Goede Vrijdag is de, 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 de dag... waarop Jezus wordt ter dood veroordeeld... en ter dood wordt gebracht.
1: Ja, Goede Vrijdag.
2: Ja, waarom is het een Goede Vrijdag? Ja. Een idiote naam voor een dag die nou niet echt bepaald getuigt van heel veel frisheid en vrolijkheid. Nee. Maar waarom is het goed? Misschien komt hier wel de essentie samen... van waar rouwen over gaat. Waarom is dat goed... Het is goed om dat... op het moment dat we in staat zijn... met behulp van anderen... te kunnen kijken naar in ons leven... wat ons gekwetst heeft. Wat ons gebroken heeft. Wat ons op onze knieën heeft gebracht. En we niet te snel proberen te zeggen... Uh, dat het, uh, op Pasen staat Jezus op. Ja, Jezus is voor ons opgestaan. Hij heeft het allemaal al voor ons gedaan. We hoeven niet meer terug te zijn. We, uh, we kunnen dat allemaal aan hem laten. Nee, dat, dat is plat. Dat is een platte... Een platte saus die we er overheen gieten die meer pijn doet dan uiteindelijk goed. Want iedereen zal in zijn leven met zijn eigen Goede Vrijdag klaar moeten komen. Je zult met je eigen Goede Vrijdag in het rijden moeten komen. Waar is het in mijn leven kapot? Waar zit in mijn leven mijn scheuringen, mijn trauma's, mijn pijn? En die kun je niet wegredeneren. Dus het is eerst Goede Vrijdag en dan Pasen. Dus rouwen is toestaan dat dat in jouw leven ook daadwerkelijk het feit is.
1: Iets wat we al iedereen in het interview bespraken. Dat je zegt, het is zo belangrijk om te erkennen... Ja. dat dingen in je leven spelen, dat dingen in je leven gebeurd zijn. Ja. En zonder erkennen zal er ook geen he heling plaatsvinden. Het is
2: gods onmogelijk Er bestaat geen heling zonder te erkennen wat er in je leven heeft plaatsgevonden... en zonder te voelen wat je voelt. Alleen de waarheid je... Het is
1: fascinerend in deze maatschappij... waarin, als je kijkt naar bijvoorbeeld psychiater Dirk de Wachter... Ja. die zegt, we zijn zo zoekend naar geluk... We willen alleen maar gelukkig zijn dat we misschien wel juist erom alle rauwheid, uh, ja. wat je zei, de maatschappij uitgemasseerd hebben.
2: Spijker op de kop. Ja. Dus we willen zo graag gelukkig zijn dat we niet doorhebben dat die, die extreme focus. En veel jonge gezinnen die worstelen daar zo intens mee. De, de jonge echtparen die ik in mijn praktijken ontmoet, die na een aantal jaren huwelijk. Tot de ontdekking komen dat ze het, het gezin hebben gemanaged, de kinderen naar de hockey zijn, uh, op een goede school terecht zijn gekomen of niet. Uh, dat we de eerste probleempjes hebben overwonnen. Maar ontdekken dat ze zo bezig zijn geweest met het maken van dat perfecte plaatje. En van binnen kapot staan, gaan en de verbinding met elkaar daar niet meer over kunnen ervaren.
1: Ja, dus geen vreugde meer hebben in hun leven. Nee, ik heb, geen
2: verbindingen. Ik ja. heb vreugde in een, en geen hm? verbinding en je hm? vreugde in het huwelijk.
0: De, ja, ik, ik wou zeggen, daar heeft de social media heeft daar ook niet echt mee geholpen uh, tegenwoordig. Want uh, ik had er vanaf, <laughs> een met een collega die uh, in België woont, die zei tegen hem van: Ik zeg: zo, je bent uh, lekker bezig geweest met allerlei leuke activiteiten. Ik wist niet dat je vakantie had. Uh, dat heb je niet aan mij gevraagd als <lacht> gegeven. Hij zegt: nee, 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 maar dat waren gewoon mijn vrije dagen. Maar ik zeg, ja, het leek wel alsof dat je. Nou ja, uh, Zeggen, de koning op aarde was... met een leuke uitjes. Hij zegt, ja, ja maar het is toch alleen maar uiterlijk vertoon... zei hij, hoor. Want hij zegt... je moet de foto's niet altijd geloven. Ja. En dat, dat is eigenlijk ook een beetje zoiets van... dat is dus dat plaatje wat ja. mensen willen hebben... voor de buitenwereld, ja, ja, zeker,
2: toch? Zeker. En, en er is natuurlijk helemaal niks mis mee... om, om, om fijne en mooie dingen te delen. Ja, er zijn ook mensen die delen elke dag op Facebook... dat de, de postbode te laat is denk ik, Goh, ja... De, de, de,
1: de, 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 de ochtendkant is te laat. een keer een verrassing... Voor hem aan de aan de brievenbus. Ja, ja. Gewoon dus ik, uh, 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 lekkere
2: oranje lekkere Een Oranje tepoes. Het oranje <laughs> Zo, yeah. ja, dat, dat is maar wat je wil zien in het leven, het is yeah. maar waar je op wil richten. Ja. En nee, natuurlijk is er helemaal niks mis mee om te delen wat je inspireert. Uh, maar er is ook niks mee om te delen wat je soms uh, de, de, de pijn doet en wat je kwetsbaar is. De, als je kijkt de meest bekeken um, TED, TED Talk, hè, die, die inspiratie uh, praat je op, uh, de, uh, op, op, op uh, YouTube. YouTube. Yeah. De meest bekeken is in de geschiedenis De Kracht van Kwetsbaarheid.
1: Van Brené Brown.
2: Van Brené Brown. Die ja. is miljoenen keren bekeken. Dus en, en haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid is ook een, een must read... nadat je de achtste dag hebt gekocht.
1: Het ja. is,
2: is, een, is een fantastisch boek. Waarin ze of, uit... of, heb of, bij, of heb gewonnen bij... Ja, heb
1: gewonnen ja ik wou reageer even via de poll van van Als je daar je naam invult maak je inderdaad kans op het, boek, het laatste boek van, van Jacob.
2: Ja, ja. En, van harte. En uh, Bernie Brown die, die gaat ons daar een prachtig in voor. En dat is ook wel leuk als ik met directieteams werk. En dan en, en heb ik het over kwetsbaarheid. En dan lezen ze ook dat boek. En dan kijken ze elkaar steeds. Belangrijk. En ja, het is dus in onze organisatie echt belangrijk dat we kwetsbaar kunnen zijn. Want ja, dat is natuurlijk, mensen moeten zich thuis voelen. En dan stel ik die eerste vraag. Zullen we eens wat gaan delen over wat voor ons ook kwetsbaar is? Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk niet voor nu. Ja, ja. Dus, dus, dus we, we willen het graag voor de ander. Ja. En we zien de noodzaak er wel van. Maar we vinden het zo moeilijk om het in ons eigen leven vorm te geven. Dat is overigens ook niet erg. Want kwetsbaarheid is ook een reis van oefenen, oefenen, oefenen. En nog meer oefenen. En, maar het is belangrijk. Zonder kwetsbaarheid geen verbinding.
1: Ja, nou, over een kwetsbaar gesprek gesproken. Je hebt uh, vorig jaar een gesprek gehad met uh, uh, dokter Edith Eger. Ja. En ik ben erg benieuwd naar uh, jouw bevindingen met het, uh, het, uh, ja, met het interview met haar. We zijn uh, live in de studio met, uh, uh, ja, met echt een prachtig gesprek. Het raakt me telkens weer als we, als we nadenken over het thema's waar we het over hebben. Namelijk over de rauwheid van het leven zijn we in gesprek met Jacob van Wielink. Ja. Hij uh, heeft verschillende boeken geschreven. Ik denk dat ze allemaal de, uh, yeah, de moeite waard zijn om te luisteren. Via de social media... Uh, de, de ja, goeiedag. De story, dankjewel. Story, de story. You, oh story, joe, is, the story. Van uh, wel de femme. Kun je uh, kans maken op het laatste boek van uh, Jacob, namelijk De achtste dag? Hoef je alleen maar je naam in te vullen en als je geselecteerd wordt, krijg je een berichtje voor je adres. En dan krijg je het boek gewoon lekker thuis gestuurd. En een van de interviews die uh, Jacob heeft gedaan, hij staat ook op YouTube, is een interview met Edith Eger. Ja. Um, hoe was het om met Edith in gesprek te gaan?
2: Daar zal ik je een anekdote over vertellen. Dus dokter Edith Eger is uh, Auschwitz-overlevende. Inmiddels 94 schreef New York Times bestseller De Keuze, The Choice... en later uh, Het Geschenk, ook De Moeite Waard. Maar De Keuze hadde, had mijn collega Klaartje gelezen... dat zond ze aan uh, Marnix uh, en mij, uh, Marnix mijn andere collega, en zei... dit moet je lezen. Dus dat had ik je lezen. En ze beschrijft in het boek heel kort over hoe ze Auschwitz overleeft hoe ze daar haar ouders overlijdt, uh, 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 verliest. En hoe ze daarna uh, de reis naar Amerika maakt... zich daar settelt, uh, met cliënten gaat werken... en de hele, hele lange reis van heling gaat bewandelen. Hoe... Wat zijn de triggers voor haar heling? Dat zijn al die verhalen van die oorlogsvitterranen die ze aan haar vertelt. En die haar steeds terugbrengen bij haar eigen verhaal.
1: Want wat ik van haar weet is ja. dat haar kinderen niet wisten dat zij in Auschwitz had gezeten.
2: Ja, dat heb, heeft ze pas veel later verteld. Uh, omdat ze haar kinderen een zo gewoon mogelijke jeugd wilde geven. Nou, daar is ook een heleboel over te vertellen. Dat is voor een andere keer. Maar voor nu is, uh, ik, ik las dat boek en ik wist dat ik haar wilde ontmoeten. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik met mijn twee collega's die ik net noem, Klaartje Marnix, in 2018 naar de Verenigde Staten ben gevlogen, naar San Diego waar ze woont. En na vijf minuten in het gesprek toen was ik zo overweldigd en zo emotioneel dat ik met haar in die ruimte mocht, mocht zitten. En dus ik begon te huilen en ik, ik zei, dokter Eger, I'm sorry, maar we moeten even stoppen met dit gesprek. Waarop zij heel hard begint te lachen en me aankijkt en zegt, I love it when a man cries. <laughs> uh, het, is, het is een teken van, van, van goede gezondheid. En dat, dat is ook heel bevestigend geweest. Ook in mijn werk. Het is Steeds opnieuw. Om, om steeds minder naarmate ik ouder ook word, wordt het veel gemakkelijker om mijn emoties te laten zien. Ik, ik doe niet zoveel moeite meer om dat te verbergen. Want het, het vechten tegen verbergen van je emoties kost veel meer energie dan ze simpelweg te laten zien.
1: Voelt het meer vrij? Het voelt om zo veel vrijer.
2: Het voelt veel vrijer en het voelt ook voor anderen veel toegankelijker. En het boeit me oprecht niet meer of een ander het vervelend of niet vervelend... als er een traan op mijn wang zit. Het, het is gewoon wie ik ben. Het hoort bij mij. Bij. En uh, dat maakt het leven een stuk uh, gemakkelijker. Um, als je niet al te veel bezig bent met wat andere mensen ervan denken. Dat jij laat zien wat je laat zien. Poepoepoepoepoep. Wat zitten we toch vaak in gevangenissen van die stemmen. Van andere mensen, uh, soms die we ontmoeten, maar ook in ons hoofd. oude stemmen van vroeger, die, die we tot rust mogen brengen.
1: Nou, dat is wel uh, waar het boek, het geschenk van Edith, ook over ja, gaat. Zeker. Hoe je dat die gevangenissen ook, de ja. sleutels eigenlijk krijgt. om ja. die gevangenissen ook open te maken.
2: Ja, de sleutel die je krijgt om de gevangenissen open te maken. En de kern van haar boodschap is. De, zij zegt op enig moment in haar boek, en dat zei ze ook toen we bij haar waren. en in het interview dat je op YouTube kunt uh, zien. En Zal ze dat ook zeggen? I turned Auschwitz into a classroom. Ik heb Auschwitz in een klaslokaal veranderd. Wauw, wat een uitspraak. En daarmee zegt ze niet... Luister, lieve mensen. Auschwitz was voor mij een fijne plek. Maar ze zegt wel... Wat ik heb mogen leren is door terug te keren... naar de plek waar ik het meest gewond... en getraumatiseerd ben geraakt. Dus in het boek wat verderop in het boek... dan schrijft ze aan haar zus... Ik wil terug naar Auschwitz. En haar zus zegt om wat voor reden dan ook, ik, ik kan dat niet doen, ik kan niet met jou mee. Zij besluit om wel te gaan. En dat is uiteindelijk een van de finale stappen op haar helingsproces... om juist terug te keren naar de plek waar dat waar trauma is, is ontstaan. En dat, dat, daarin beschrijft ze ook wel wat de rouwen is. Rouwen is ook terugkeren naar de plek waar je gewond bent geraakt... En waar je verlies hebt geleden. En niet om datgene wat je bent verloren weer op te halen. Maar een stukje van jezelf op te halen. En je, een stukje van je identiteit weer op te halen. Want dat is wat rouwen doet. En dat is wat rouwen verdiept op een bepaalde manier je identiteit. Dus verlieservaringen die vormen ook onze identiteit. En die kunnen ze op een positieve manier vormen. Op het moment dat we rouwen. Maar die kan ook op een negatieve manier gevormd worden. Op het moment dat we niet rouwen. Dus te... Te weten wat je, wat je verliezen zijn en erover kunnen houden, bepaalt je veel dieper en veel essentiëler bij je identiteit. En daarmee ook, in het vervolg daarop ook, bepaalt het je ook bij je roeping. Want onze roeping, vele mensen denken dat je roeping voor alles wat je doet, wat voor rollen je in het leven vervult. Uh, lesgeven, radio maken, uh, dokter zijn. Uh, maar dat, zijn, dat, is, dat is niet je roeping, dat zijn rollen die je vervult. Maar je roeping begint bij die hele fundamentele vraag... wie ben ik... En als ik die vraag nu aan jou zou stellen, Joost, ik zou me jou stellen, maar je, dan, 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 dan zul je daar waarschijnlijk iets over vertellen wat je aanwijzingen hebt. Maar er is ook een grote kans dat je er toch even bij na moet denken. Van ja, ja, wie ben ik? Ja, ik ben Joost. Ja, ik ben, ik ben sommige christenen zeggen ik ben een geliefd kind van God. Dat is allemaal waar. En er is nog meer. Er is ook iets wat jou bijzonder jou maakt. En, en te weten wie je bent, dus die eerste vraag van de roeping, wie ben ik? de belangrijkste aanwijzingen daarvoor vinden we gek genoeg... niet door alle succesverhalen in ons leven... maar precies naar daar waar we in het leven gewond zijn geraakt. En niet alleen daar waar we gewond zijn geraakt... maar of we ook onze wonden vruchtbaar hebben kunnen maken. Zodat wat, wat, er, wat er gebeurt op het moment dat je je wonden niet vruchtbaar maakt... dus dat je ze niet bewerkt, dat je niet het niet laat een weg laat zijn om te ontdekken wie je bent... dan zul je uiteindelijk ontdekken dat anderen zullen moeten blijven bloeden... voor de pijn die jij niet wil blijven aankijken. Bijvoorbeeld een moeder die niet in relatie met haar kinderen komt... daar waar ze dat zo graag wil. Omdat ze nog onvoldoende door heeft dat ze gewond is geraakt. En de pijn van die wonden niet zelf draagt, maar bij haar kinderen neerlegt. Of een leidinggevende die leiding geeft... en die, die een vreselijke, dominante, harde, nare leidinggevende wordt en blinde vlek heeft en niet doorheeft... dat de steun die hij niet heeft gehad en die hem eenzaam heeft gemaakt... dat hij die pijn bij zijn medewerkers neerlegt. Dus, dus je, je, je wonden niet, niet helen betekent dat anderen de prijs ervoor moeten gaan betalen.
1: Ja, en jij uiteindelijk niet in de verbinding staat met mensen... met anderen waar ja. je eigenlijk zo naar verlangt.
2: Ja, en, en dat je bijvoorbeeld cynisch wordt. Mensen die cynisch zijn... Euh, nou ja, wil jij graag met mensen in, langer dan vijf minuten in de bus zijn... die chronisch cynisch zijn...
1: Nou, ik denk dat ik met een grap of een grol probeer het om te keren. Maar ja. dat is vaak
2: een onbegonnen zaak. Ja, het is een onbegonnen zaak. Ja. Precies. Omdat iemand die cynisch is, daar gaat geen vreugde van uit. En nee. iemand die chronisch cynisch heeft, draagt veel pijn met zich mee. Maar die niet over gehoud heeft.
0: Hey, even voor mij een, 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 de vraag die ik heb dan, Jacob... die misschien ook wel bij de luisteraar leeft. Maar, maar misschien zit ik daar zelf ook wel ergens mee. Wat, wat is nou de eerste ding wat ik kan doen? W wat is het eerste ding waar ik... Um, ja, dat, dat
2: turnaround
0: moment moet hebben. Wat, 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 wat moet ik doen?
2: Ja, het begint, um, het begint toch in de meeste gevallen met een wilsbesluit. Met een wilsbesluit om te zeggen...
1: Vandaag
2: joh, is de dag. Die van, ja, vandaag is de dag. En niet vandaag is de dag. Want dat is een, een hele goedkope... Nou, dat doen we een andere keer. De dag hele, is altijd ja, ja, vandaag. ja, vandaag is de dag. En, nee, hoor, ik ben vandaag gedoopt, dus morgen heb ik geen pijn meer bijvoorbeeld. Nee. Ja, dat kan het zo zijn, dat je denk, dat je tien jaar lang toewerkt naar je doop... en dan ben je zocht en wakker en denk je... shit, maar ik heb nog steeds een trauma. Dus, dus gelovig zijn betekent niet dat je trauma's zijn opgelost... maar nee. betekent wel een input, een, een, een signaal, een, 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 een hulp, een intense hulp om je weg te gaan. Maar het begint met het wilsbesluit, te zeggen, ik wil dit anders. Dus ik wil na twee jaar van, van mijn collega's of van mijn kinderen... die feedback blijven krijgen, dat, dat, dat ze vinden dat ik niet beschikbaar ben... dat ik niet luister, dat ik niet aardig ben, dat ik, dat ik onvoldoende betrokken ben. Ik wil dat niet meer. Dus het, het, vaak begint het eigenlijk ook bij te vaststellen wat je niet meer wil. En dan te kunnen zeggen, maar ik wil dat dus wel anders. Dus het begint bij dat wilsbesluit. En dan twee, het begint bij daarna iemand op te bellen, een appje te sturen, langs te gaan en te zeggen: joh, ik vind het eigenlijk niet zo gemakkelijk. Want ik weet, bijvoorbeeld sommige mensen weten ook alleen maar praktijk te zeggen: ja, je gaat zeker ook mijn vader hebben. Ja, dus sommige mensen ja. weten...
0: nee, je zegt, ja. Oh, ja. nee, maar, maar je hebt, dat, is, dat is aan het begin van de uitzending wat je ook al zei. Ja. Dat, dat je dat nodig hebt. Die,
2: ja. uh, zo iemand ja. die je kan bellen. Of die je ja. die, 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 die kan spiegelen. Letterlijk en figuurlijk. Die, die je kan spiegelen en die ook bereid is om op het moment dat jij, dat jij terugduwt... en zegt ik wil dit niet, maar die toch blijft. En die zegt van joh, zou het niet toch eens goed zijn om eens even wat langer... met Zullen we eens een wandeling maken? Maar die daar wel bij stilstaat. En... En te, de, eerlijk te bekennen hoe het is. En ook als je je schaamt. Want vaak gaan deze ervaringen hmm. met zoveel schaamte gepaard. Ja. Ik ben slim, ik ben hoogopgeleid. Het uh, kan, kan, dit. Ja. Dit, dit kan toch niet zo zijn hmm. dat ik 38 jaar met deze opleiding... Ik heb, ik heb sociale hulpverlening gestudeerd en ik doe nu dit werk. Het zal mij toch zeker wel lukken om dit zelf op te lossen. Aan die schaamte ook voorbij durf te gaan. Ja. En te zeggen, nee, het lukt mij dus niet... En dat doet tegen een ander ook zeggen, ik schaam me ervoor. Dus wat ik vaak doe als ik hulp vraag, ook bij vrienden. En dat doe ik echt heel geregeld. Want er zijn voldoende... Mijn leven is geen paradijs alleen. Ik leef een heel vreugdevol leven. Ik leef mijn roeping en daar ben ik dankbaar voor. En er zijn heel veel dagen waarop het minder gaat dan andere dagen. En er zijn ook momenten waarop ik vrienden bel. Ik zeg, joh, ik schaam me er eigenlijk voor dat ik dit moet delen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar wil je eens met me meekijken? En wil je me dan ook laten horen wat ik te horen heb, wat ik te zien heb? Zodat ik weer die volgende stap kan maken.
1: Ik vind zo mooi, uh, in jouw interview met Edith uh, zei ze ook... als ik voor een klas sta met leerlingen... dan schrijf ik allereerst op het bord I can't. Ja. Vervolgens uh, veeg ik de apostrofende T weg. Ja. I can. Waarom? Because I think I can. Ja. En je stap voor stap. Gewoon beginnend bij die eerste stap. En zo dat is, is eigenlijk het. ook wat je zegt.
2: Zo is het. het beginnen bij die eerste stap en te weten dat er een... dat zegt Edith even zo mooi. Hè, er zit een sleutel in je zak. Ja. En er is er linksom of rechtsom wat er ook in je leven heeft plaatsgevonden. Hoe ernstig het ook is. Hoe heftig het ook was. Hoe hopeloos je situatie soms ook kan lijken. En ook als het wat lichter is. Ook als het niet hopeloos is. Er is er maar één... Die die sleutel uit je zak kan halen. En dat ben jij zelf. Niemand anders gaat het doen. Je kunt heel je leven verspillen. En er zijn er miljoenen, ook in Nederland, die verspillen tientallen jaren. We wachten totdat ze opgehaald worden door iemand anders. We wachten totdat ze gered worden door iemand anders. Zich suf bidden totdat ze gered worden. Maar onvoldoende bereid zijn om die sleutel uit de, uit de zaak te pakken. Andere mensen op te bellen en te zeggen. En ik wil het met jou samen gaan doen.
1: Nou, een prachtig slotakkoord voor uh, dit interview. Wij kunnen zo nog twee uur met jou vullen,
0: uh, Jacob. Ja, nou, dan kom je nog een keer terug in het najaar... Uh, met je, als je je negende boek gelanceerd uh, nou, is. Ja, dus, dat is wel uh, helemaal leuk. Ja, dus. ja, ja, um,
1: mocht je het interview met uh, Edith Eva, uh, Iker willen terugzien... dan kun je dat vinden um, op YouTube. Bij de School voor Transitie is de video um, uh, zeker de moeite waard om te luisteren. Wil je nogmaals kans maken op het boek De achtste dag... Um, waar Jezus je leven raakt, dan kun je naar de story gaan van, uh, van uh, Wild of M... en je naam invullen en daar maak je dus kans op het boek. En anders zou ik zeggen, bestel hem of bestel uh, een van de, de andere boeken van Jacob van Wielink. Absoluut een aanrader. En uh, yeah. ja, ik uh, vond het uh, heel verrijkend. En als je later ik bent bij het interview, morgen komt de podcast online... En kun je het hele interview nog eens rustig luisteren?
0: Ik wil je hartstikke bedanken Jacob om ons mee te nemen. In ja, een stukje achtergrond over verlies. En uh, nou ja, we hebben al gezegd wordt vervolgd. Want uh, het is zeker interessant om uh, je nog een keer uit te nodigen. Want volgens mij kunnen we nog over veel meer uh, doorpraten. Uh, nou ja, en ik uh, zou zeggen uh, 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 tot de volgende keer in ieder geval. En uh, mocht je nu uh, het uh, denken van, uh, wow, uh, ik moet het nog een keer horen. Dat ik zie dat Jacob nog één uh, uitsmijter wil geven aan de luisteraar. Dus uh, <lacht> ik zou zeggen, uh, ja, ga je gang, Jacob. En dan uh, zien we je voor. Dan, dan hoor je ons volgende week weer met een uh, geweldig... Kunst, uh, kunstenares uh, Hanna van der Dries, uh, die is hier dan. Uh, maar jij mag het uh,
2: hier uh, nou, De, de uitsluiter is dat ik jullie wil bedanken. Voor de moed om uh, dit onderwerp uh, vandaag op de agenda te hebben in deze uitzending. En voor de buitengewoon warme ontmoeting ook vanavond. En de uitsmijter is dankjewel. En dat is ook een belangrijke oefening. Zoek elke dag al is het nog zo klein, al is het met een loop, zoek elke dag iets wat, waar je dankbaar voor bent en spreek het hardop uit.